0: La question de la peine, elle est récurrente dans tous nos enseignements.
1: On nourrit forcément une réflexion sur la difficulté d'être privé de liberté.
0: J'étais donc avec un surveillant et d'un coup, on entend sur son talkie-walkie qu'il y a un incident qui survient dans un des quartiers de la prison.
1: Être au quotidien avec eux, les personnels de l'administration pénitentiaire, en plus en uniforme avec eux, il y a des temps un peu off où on peut discuter, où ils vont nous raconter leur journée...
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Dans ce sixième épisode, il nous parle de la réflexion à laquelle les invite l'ENM sur le sens et le choix de la peine avec comme temps fort un stage dans un établissement pénitentiaire de deux semaines. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi, Aurore et Morgan, de la promotion 2020. Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Je sais que c'est un sujet que vous aviez envie d'aborder et qui a été régulièrement traité au cours de votre scolarité. Vous pouvez nous dire comment
1: On a notamment eu une journée entière qui a été consacrée à la prison dans le cadre de notre formation au cours de laquelle l'inspectrice générale de la justice est intervenue. C'est l'ancienne directrice des services pénitentiaires des établissements euh, des baumettes de Nanterre, de la prison de la santé. Il y a également eu euh, Dominique Simoneau, qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Au cours de cette journée, on a eu la projection d'un film euh, documentaire qui s'appelle « Des hommes » et qui a été euh, réalisé et tourné à la prison des baumettes de Marseille. Et à la suite de ça, il y a eu des échanges autour notamment des thèmes de... Euh, l'enfermement, ses implications, autant pour les personnes, en fait, incarcérées que pour les personnels de l'administration pénitentiaire, mais aussi sur le rôle des acteurs de la prison en général, la direction, les personnels d'encadrement de ces établissements. On a aussi eu une journée qui a été consacrée à la prévention de la récidive par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui vont faire des rapports au juge d'application des peines sur la base duquel le juge prend ses décisions, par exemple... Très concrètement, ça va être le suivi des obligations qu'ont des personnes condamnées à faire des soins, à trouver un travail. Donc on a des conseillers pénitentiaires qui sont venus faire des séquences avec nous pour parler de leurs actions auprès des personnes détenues.
0: On a aussi eu des ateliers qui sont très concrets sur notamment le choix de la peine. Le juge dispose d'une palette de peines pour personnaliser justement par rapport à la situation euh, des justiciables. Et donc on a des ateliers pour nous aider à savoir comment choisir si on part par exemple sur une peine d'emprisonnement, sur un, une peine d'emprisonnement de, assortie d'un sursis probatoire. Toutes ces modalités-là elles sont vues lors de ces ateliers, au cours desquels donc on va effectivement nous rappeler bien sûr les principes fondamentaux hein, qui gouvernent le choix de la peine, mais ensuite très concrètement les conditions propres euh, pour appliquer une peine emprisonnement un sursis etc on a aussi euh, des ateliers sur les modalités d'aménagement de peine euh, puisque avec les récentes évolutions législatives c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité tout ce qui est détention à domicile sur surveillance électronique par exemple au-delà de toutes ces séquences et de ces ateliers, la question de la peine elle est récurrente dans tous nos enseignements, dans toutes nos directions d'études, que ce soit au niveau du parquet, au niveau du siège pénal et de l'application des peines, puisque dans chacune de ces fonctions, on est confronté à la question de la peine, qu'il s'agisse de requérir, de demander une peine quand on est au parquet, ou tout simplement de décider de la peine quand on est au siège pénal, ou encore de personnaliser la peine et de la suivre quand on est à l'application des peines.
2: Je ne sais pas si vous y avez participé ni même si ça a pu être maintenu dans le contexte de la crise sanitaire mais chaque année une partie des auditeurs de justice se rendent à l'ENAP, c'est l'école nationale d'administration pénitentiaire, dans le cadre des semaines d'échange avec les autres écoles de services publics.
1: Malheureusement, cette année, ça n'a pas pu se maintenir à cause de la crise sanitaire. Pour autant, on a quand même eu des interventions de membres de l'École nationale de l'administration pénitentiaire au cours de notre formation, et ce qui nous a permis de nous donner quand
2: même un bon aperçu du travail de l'ENAP. Dans le cas d'activités collectives, le NM propose aussi à une partie des auditeurs de justice de participer à des extractions judiciaires. Ça consiste à escorter, aux côtés de personnel pénitentiaires, des détenus jusqu'aux tribunaux où ils se rendent. Est-ce que l'un de vous y a participé Pas pour ma part.
0: Alors moi non plus, mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant, notamment pour connaître les contraintes de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de ces escorts, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis également pour observer l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne détenue avant l'acte en question.
2: Vous allez maintenant nous raconter un temps fort de votre formation, votre stage pénitentiaire de deux semaines. Vous étiez déjà allé dans un établissement pénitentiaire
0: Alors j'ai été déjà allé dans le cadre de précédents stages, notamment le stage avocat, puisque donc avec l'avocat on était allé au parloir visiter, rendre visite à un de, des clients pour discuter d'une affaire en vue de son audience de jugement.
1: De mon côté, avant le stage pénitentiaire, j'étais déjà allée une fois en visite, c'était au cours de mon master 2, donc avant de rentrer à l'école, à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. On avait visité la prison sur une après-midi, donc j'avais déjà vu, mais sur un temps
2: assez court, ce qu'était une maison d'arrêt. Ce n'était donc pas totalement une première. Vous avez été préparée à cette immersion dans le milieu carcéral une formatrice en fait, de
1: l'ENAP est venue nous, nous faire toute une présentation de comment fonctionnent en général les établissements pénitentiaires, nous donner des indications sur les consignes de sécurité, nous présenter aussi une journée type dans l'administration pénitentiaire, donc pour les surveillants pénitentiaires, et un peu en fait, nous faire un
2: aperçu pour qu'on ait les bases en arrivant avant ce stage. Pendant ce stage, vous avez endossé un uniforme de surveillant ça permet une meilleure immersion
0: Oui, totalement. On a les habits d'un surveillant pénitentiaire, de la tête aux pieds, donc le pull, le pantalon, les chaussures, donc ça permet effectivement une meilleure immersion et de se sentir un peu plus à sa place dans ce stage, de nous donner peut-être une certaine légitimité aussi, même si, bien évidemment, on n'a pas les compétences d'un surveillant pénitentiaire. On les suit effectivement de jour comme de nuit. On peut commencer, alors d'abord très tôt le matin pour débuter les rondes. Et puis, on a également des programmes de nuit, en tout cas des petites nuits, où on commence un peu plus tard le soir. C'est très différent de, du jour. Et en tout cas, on, voilà, on a plusieurs temps forts. On a effectivement les inspections, par exemple, des barreaux des cellules, où le surveillant pénitentiaire va taper dans les barreaux des cellules pour savoir s'il n'y a pas de tentative d'évasion, par exemple. Les fouilles de cellules, et puis plus généralement, les rondes qui sont faites, la distribution des repas, etc., je pense en particulier à un souvenir marquant. Alors, ça peut paraître un peu banal pour un, dans le quotidien d'un surveillant pénitentiaire, mais ça l'est peut-être un peu moins pour un auditeur de justice qui est en immersion. Je pense, par exemple, à une fois où j'étais donc avec un surveillant et d'un coup, on entend sur son talkie walkie qu'il y a eu un incident qui survient dans un des quartiers de la prison. En fait, c'était des violences qui avaient été commises entre deux, dé deux détenus et euh, il a fallu, donc il y avait une alerte en fait un peu générale où tous les surveillants qui sont dans ce secteur là doivent accourir sur les lieux de l'incident. Et donc, il y a une petite montée d'adrénaline puisque euh, voilà, on court avec eux. on ne sait pas trop ce qui va se passer, et puis il faut après gérer, une fois qu'on est sur place, savoir gérer cet incident. Donc voilà, ça fait partie des, des, des souvenirs marquants de, de ce stage.
1: Et puis en plus, quand on revient du stage pénitentiaire, on a une journée qui est consacrée à faire un peu une sorte de débriefing de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pensé de notre stage pénitentiaire, et là c'est l'occasion d'en parler avec nos profs à l'école et avec nos autres co qui eux aussi ont pu voir des choses comme ça en stage. Être au quotidien avec les personnels de l'administration pénitentiaire en plus en uniforme avec eux et de suivre leur quotidien il y a des temps un peu off où on peut discuter où ils vont nous raconter leur journée, leur relation avec les détenus et euh, leurs difficultés et où aussi ils vont beaucoup nous interroger sur le rôle du magistrat, sur le rôle du juge de l'application des peines mais aussi sur le rôle de ceux qui décident de la peine donc qui envoient les personnes tout simplement euh, en prison et ils vont aussi beaucoup nous demander euh, comment on choisit les peines comment on les suit après. Donc en fait, c'est dans les deux sens. Nous, on va les interroger sur leur quotidien et eux vont nous interroger sur notre fonction.
2: Le fait de suivre ces surveillances est en effet une partie de votre stage pénitentiaire. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre
0: Déjà, en début de stage pénitentiaire, on découvre euh, comment est organisé euh, l'établissement en question, on nous présente son histoire, on fait évidemment une visite de l'établissement pénitentiaire, et puis on a aussi des échanges avec les différents services. Par exemple, on passe deux journées avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, euh, lors desquels on va participer, en tout cas assister aux entretiens entre ces conseillers et les détenus pour discuter par exemple de leur projet de réinsertion professionnelle par exemple.
1: On va aussi avoir l'occasion de découvrir les différentes unités, en fait, qu'il y a dans une, dans un établissement pénitentiaire. Je pense notamment à la découverte des unités sanitaires en milieu pénitentiaire, les USMP, qui sont en fait comme les, les sortes de petites maisons médicales qu'il y a au sein de l'établissement pénitentiaire où il va y avoir euh, des consultations médicales, les psychologues, euh, des infirmières. Et l'unité sanitaire, elle est euh, essentielle en détention puisqu'il faut que les, les détenus puissent être soignés pour les troubles qu'ils ont ou pour les maladies du quotidien. On a aussi eu euh, des euh, moments avec euh, les équipes de direction, par exemple, pour savoir euh, quelle est la fonction de euh, la direction en fait d'un établissement pénitentiaire.
2: C'était quoi l'objectif de ce stage Qu'est-ce que vous retenez de cette immersion concrète dans l'univers carcéral au regard de votre futur métier de magistrat
1: de mon côté, ce que j'en retiens, c'est que c'était en fait une approche concrète de ce que c'est la privation de liberté, sachant que la, la peine d'emprisonnement, c'est la première sanction à laquelle on peut penser, je parle d'une manière générale, pas seulement le magistrat, et le fait d'être en stage en prison permet de se rendre compte de ce que ça signifie que la privation de liberté. De mon côté, mon stage, il était dans une maison centrale, donc une prison dans laquelle il y a des des très longues peines qui sont exécutées. Il y a assez peu de détenus, au final, dans ces établissements, mais ils sont là pour des durées qui peuvent être très longues, qui peuvent être, bien sûr, pour la perpétuité, C'est pas la majorité, mais des 30 ans, des 20 ans. Et quand on voit pendant 15 jours des personnes qui sont Privé de liberté pour des durées aussi longues, on nourrit forcément une réflexion sur la difficulté d'être privé de liberté. Et du coup, on va avoir une réflexion différente quand ensuite on prendra la décision de la peine d'emprisonnement, euh, qu'elle soit courte ou qu'elle soit euh, plus longue. On sait que derrière, ça implique des choses.
0: Contrairement à Aurore, j'étais dans un autre type d'établissement, une maison d'arrêt où la population carcérale est beaucoup plus changeante. Alors après, ça ne m'a pas empêché de nourrir les mêmes questionnements qu'Aurore hein, sur le sens de la privation de liberté euh, décidée par un homme à l'égard d'un autre homme. Ça, c'est vraiment des questionnements qui sont très forts pendant tout ce stage. Au-delà de ça, on a aussi, en tout cas dans une maison d'arrêt, on est confronté à la surpopulation carcérale avec euh, voilà des cellules qui sont faites pour deux détenus mais qui sont parfois occupées par trois personnes. Donc on découvre les conditions de détention et je pense que c'est important pour un magistrat de savoir concrètement où on envoie les gens et dans quelles conditions elles seront détenues. Et puis enfin, un autre objectif de ce stage, c'est aussi de découvrir le, le fonctionnement de la maison d'arrêt des différents quartiers je pense par exemple au quartier de Semi-Liberté ou encore au quartier Respecto. C'est un quartier dans lequel les personnes qui sont détenues font partie d'un programme d'insertion qui est particulier, qui leur donne plus d'autonomie du fait de leur bonne conduite. Alors par exemple, elles auront moins de contraintes horaires pour gagner leurs cellules. Elles vont même pouvoir par exemple avoir leur propre clé de cellule. Donc voilà, c'est en tout cas, ce, ce stage nous permet vraiment de concrétiser les différentes euh, composants d'une maison d'arrêt, les différents quartiers qui composent la maison d'arrêt.
1: Et puis euh, j'ajouterais que ce stage pénitentiaire, il a été l'occasion de voir le rôle du juge de l'application des peines avant même euh, de commencer le stage juridictionnel, puisqu'à ce moment-là, on n'était pas encore en juridiction. Et en fait, ça nous permet de d'assister, par exemple, à des commissions d'application des peines qui sont des commissions euh, pluridisciplinaires au sein de l'établissement pénitentiaire, dirigées par le juge d'application des peines. Donc en fait, ça montre. Comment le juge d'application des peines intervient en détention pour gérer la peine des détenus qu'il exécute dans ce qu'on appelle en, en milieu fermé, c'est-à-dire en étant incarcéré Et ça, c'était une, une première approche du rôle du JAP qu'on a pu voir depuis la maison d'arrêt ou la maison centrale, donc depuis l'établissement pénitentiaire.
0: Et puis j'ajouterai enfin une dernière, euh, un dernier objectif hein, au cours de ce stage, c'est aussi évidemment de découvrir le métier de surveillant pénitentiaire et surtout de connaître les contraintes de ce métier, euh, qui est un métier euh, qui, est, qui reste difficile.
2: Vous êtes en stage dans un tribunal judiciaire au moment où nous nous parlons. Vous rendez donc des décisions aux côtés de vos maîtres de stage. Est-ce qu'il vous arrive de repenser à votre stage pénitentiaire ou à vos enseignements sur le sens de la peine dans ces moments-là
0: alors le stage juridictionnel est intensif, donc je ne vais pas dire que voilà, j'y repense en tout cas tous les jours au stage pénitentiaire. Je pense que la plus value de ce stage, elle est ailleurs, elle est plus globale. Ça a simplement contribuer à changer notre regard, changer notre vision, notamment sur les peines d'emprisonnement. Et ça s'est un peu ancré inconsciemment dans notre esprit. Ça irrigue ensuite toutes nos prises de décision, mais c est, c est, voilà, ça se, ça se passe de manière inconsciente. Et ça nous permet en tout cas de mesurer l'impact de notre décision et d'avoir conscience des conséquences de celle-ci très concrètement sur la vie des gens.
1: Je rejoins complètement Morgan sur le fait que c'est plus une quelque chose qui va irriguer notre façon de voir les choses, euh, un sort de peut-être avant, après le stage pénitentiaire. Mais il y a aussi euh, le fait que, bien sûr, on pense euh, à, au fait que ça change notre façon de prononcer une peine d'emprisonnement, mais c'est aussi que ça va nous changer notre vision. Euh, quand on est face à des justiciables qui par exemple ont pu connaître la détention puisque quand quelqu'un a connu la détention c'est une étape dans sa vie qui a pu le changer considérablement et nous le fait d'être allé en stage pénitentiaire on peut comprendre le pourquoi il y a un avant après la détention et puis ça va être aussi pour des choses assez concrètes auxquelles je pense et par exemple de comprendre ce que ça signifie pour des gens qui ont des proches incarcérés et je peux penser par exemple aux enfants qui peuvent grandir avec un parent parents incarcérés, quand on est juge des enfants, c'est bien de savoir ce que ça signifie d'avoir un, un parent incarcéré sur comment on fait des visites, comment les enfants vont les voir,
2: au parloir, les unités famille, etc. La prochaine fois, vous nous raconterez une partie de votre stage de 10 mois dans un tribunal judiciaire. Vous y pratiquez successivement toutes les fonctions que vous pourrez exercer en sortant de l'ENM, au parquet comme au siège. Merci pour vos témoignages, c'est un sujet phare pour un futur magistrat, et pour nous qui vous avons suivi, c'était très riche aussi. Un grand merci aussi à ceux qui ont écouté ce sixième épisode, nous espérons qu'il vous a plu, à bientôt À bientôt À bientôt